0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter vagyok, ez pedig a Hetek Originals rendkívüli adása. Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő van a vonalban Jeruzsálemből. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
1: Jó napot kívánok!
0: Túlzás nélkül, tegnap este a világ beleremegett abba, amilyen hírek megjelentek a különböző portálokon. Ön azonban már akkor türelemre intett, és azt írta, hogy jó lenne, ha egy kicsit lassabban sietnénk. Miért látta fontosnak felhívni erre a figyelmet?
1: Azt láttuk, hogy a, ez alatt a 12 óra alatt körülbelül, tehát az esti óráktól egészen reggelig körülbelül háromszor változott a médiának a narratívája. A, az első, a zsigeri válasz az volt, hogy itt volt egy orosz támadás, egy orosz agresszió Lengyelország ellen, és voltak, akik már kértek, vagy követeltek azonnali és gyors választ erre az egészre. Akkor kicsit később a, a, a nap folyamán, a narratíva megváltozott, az éjszaka folyamán a narratíva megváltozott, és már arról kezdtek beszélni, hogy orosz gyártmányú rakéták csapódtak be Lengyelország területén. És ma reggel pedig azt láttam, hogy az épi közölte, hogy amerikai szakértők szerint valószínűleg le légvédelmi rakétákról van szó, és én azt hiszem, hogy ez most a, a, a hivatalos és az elfogadott változat, hogy ezek olyan légvédelmi rakéták, amiket az ukránok lőttek ki, hogy lelőjék ezeket az orosz cirkáló robotrepülőgépeket, és két ilyen rakéta csapozott be aztán Lengyelország területé.
0: Hogy ön is említette az első hírek egyértelműen úgy jelentek meg a sajtóba, hogy orosz rakétatámadás érte Lengyelországot. Milyen felelőssége van a sajtónak abban, hogy ilyen incidens hogyan jelenik, meg hogyan tálalják a közvélemény elé?
1: Azt hiszem, hogy napjainknak az egyik ez ez a, ez a klikkadászó sajtó, amelyik gyakorlatilag hajlandó bármit leközölni, és csak azért, hogy még néhány klikeket nyerjenek, még néhány kattintást nyerjenek, és azért, hogy megelőzzék a konkurenciát. Tehát van itt egy ördögi verseny tulajdonképpen, mindenki az első akar lenni, mindenki a legtöbb kattintást akarja megszerezni magának, és ezért a lehetőség arra, hogy ellenőrzött információt adjanak át a közönségnek, egyre csökken. Minél jobban fokozódik ez a verseny, egyre egyre inkább csökken. És hosszú távon gyakorlatilag a sajtó maga a
0: Uh, és erre erősíthettek rá azért a politikusok is. Elsőként Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, aki azt nyilatkozta, idézem őt, orosz rakéták találták el Lengyelországot. Hányszor mondta Ukrajna, hogy egy terrorista állam nem korlátozza magát a mi országunkra, és csak idő kérdése, hogy az orosz terror mikor lép tovább rakétát lőni a NATO területére, ez egy orosz támadás a kollektív biztonság ellen, ez nagyon jelentős eszkalációt cselekednünk kell. Ha Zelenszkij elnökön múlt volna, akkor ma már NATO-orosz háborúra ébredünk. Most ebből a nyilatkozatból nem úgy tűnik, mintha Ukrajna alkalmat keresne arra, hogy kiszélesítse a konfliktust?
1: Így úgy gondolom, hogy Ukrajnának van egy alapvető érdeke abban, hogy ez a konfliktus kiszéles legyen, és oroszország ország ne csak Ukrajnával álljon szembe, hanem az egész nato -ban. Ez természetes, ez egy teljesen érthető és teljesen logikus érdek ugyanakkor ez nem a NATO-nak az érdeke. Tehát ezek azok a pontok, amik, amikkel kapcsolatban azt mondtam, hogy a NATO-nak és Ukrajnának az érdeke bizonyos pontokban egybevág, és bizonyos pontokban nem vág egybe. És ezek azok a, ez az a pont, ahol nem vág egybe az érdekünk, és én azt hiszem, hogy magunkével kell tennünk azt a felfogást, hogy mindig ráérünk sietni. Tehát sietni mindig rá fogunk érni mindig rá fogunk érni sietni. És éppen azért, mert a tudatában vagyunk a, a sajtó patológiáinak, és a, annak, hogy a, a, a közönség meg a politikai döntéshozók mennyire a rabjai ennek, a, ennek az egyre gyorsuló sajtóciklusnak, le kell lassítanunk a ritmust. Le kell lassítanunk a ritmust, és le kell lassítanunk a döntéshozatalnak a ritmusát. Én úgy gondolom.
0: És kinek a kezében van a lehetőség ennek a ciklusnak a lassítására?
1: Először is föl lehet építeni olyan intézményes félkeket és egyensúlyokat, amik ellensúlyoznák ezt, 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 ezt a kapkodást, ezt a, 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 a zsigeri válaszoknak a, a, a hozzáférhetőségét, mondjuk úgy. Tehát létre lehetne hozni olyan, olyan döntéshozatali folyamatokat, csak bizottság, tehát például háborút kihirdetni, vagy, vagy bizonyos katonai cselekményeket jóvá hagyni csak egy, 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 egy bizottság lesz é, é, fölhatalmazva mondjuk úgy. Például Izraelben ez úgy zajlik le, hogy, hogy, hogy háborúval kapcsolatos döntéseket csak a, a belső kabinet hozhat, ez hat vagy hét ember. Tehát se a miniszterelnök, se a hadügyminiszter, se a miniszterelnök, meg a hadügyminiszter együtt nem tudnak ilyen döntést hozni. Tehát mindenképpen van egy kollektív döntéshozattal. És valami ilyesmit kére kidolgozni egy szövetségi rendszeren belül is. Tehát meg kell határozni azokat a. a, azokat a, a, a küszöböket, amiket el kell érni ahhoz, hogy egy ilyen döntéshozattal megszülethessen.
0: Amikor elhangzik olyan nyilatkozat, mint például mint idézette Zelenszky nyilatkozat, vagy mondhatnám Mihályó Podoljáknek, a kijevi elnök iroda vezetőjének a közleményét, aki azt mondta, hogy itt az ideje, hogy Európa lezárja a légteret Ukrajna fölött, nincs szükség kifogások keresésére és kulcsfontosságú döntések elhalasztására, és azt mondja, hogy véleményem szerint szükség van arra, hogy egyetlen logikához ragaszkodjunk. Tehát amikor ilyen elvárások fogalmazódnak meg, akkor azért van a jelen helyzetben is lehetőség arra, hogy valamifajta forró dróton keresztül azért az érintettek, tehát mondjuk az amerikaiak, vagy európai katonai vezetők, politikai vezetők egyeztessenek Oroszországgal? Működnek még ezek a e, fékek?
1: Ezek a fékek, ezek a forró drótok, azt hiszem a kubai rakétaválság óta egyfajtában működnek. Tehát sohasem zárták le ezeket a forró és nagyon fontos, hogy ezek a forró vonalak továbbra is fennmaradjanak. Nagyon-nagyon fontos. Ez egyik dolog. A másik dolog az, ami a légtörzár ötletét illetően erről írtam, cikkeket is tartottam, előadásokat, mikor az ötlet először fölmerült márciusban, hogy ez egy gyilkosan ostoba ötlet, és a legbiztosabb út arra, hogy direkt háborúba keveredjünk Oroszországgal, és ma, ma viszont úgy gondolom, hogy ez, ez egy még gyilkosabb és még gonoszabb ötlet, ami... ami e direkt háborúba fog minket keverni Oroszországból. Én úgy gondolom, hogy van egy teljesen más megoldás, hogyha el akarjuk ezeket a, ezeket a baleseteket kerülni, és az a megoldás az, hogy Nyugat-Ukrajnában létrehozunk egy pofer egy demilitarizált övezetet, ahol a NATO és Ukrajna nem helyeznek el olyan katonai eszközöket, amikkel Oroszország, eh, Oroszországot lehet támadni, vagy olyan logisztikai bázisokat, amik támogatják a harcoló csapatokat, és ezért cserébe Oroszország nem mér csapásokat egy bizonyos sávban a nyugatos eh, a, eh, Ukrajna nyugati határától számított bizonyos sávban, az Oroszország nem mér ilyen csapásokat. És egy ilyen demarkációs övezetnek a létrehozásával eh, jelentősen csökkenteni tudnánk a, 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 a véletlenszerű háborúnak a lehetőségét a NATO és Oroszország
0: között. Ugye a bejegyzésében valami hasonlót fogalmaz meg, és azt írja, hogy a legfontosabb nem engedni, hogy azok a NATO tagállamok, akik most vagy soha megfontolásokból le akarják rendezni a számlát Oroszországgal, az egész szövetséget magukkal rántsák a bizonytalamba, és hozzáteszi, hogy 1914 júliusának az árnyai újra kísértenek. Mire vonatkozik ez a történelmi analógia nyilván az első világháborút megelőző napokból, hetekből?
1: A történelmi analogia arra, arra vonatkozik, hogy egy kis ország, Szerbia tulajdonképpen önmagában nem jelentkezik egy túl nagy katonai erővel. Viszont a szövetségi rendszerek logikája és a, a kapcsolati rendszere folytán még ez a kis állam is bele tudta rántani Európa összes nagy hatalmát egy, egy világháborúba tulajdonképpen. És ugye ez most megtörténhet Ukrajnával is. Megtörténhet a balti államokkal, megtörténhet Lengyenországgal. Tisztában kell lenni, azzal el kell fogadni azt, hogy Lengyenországnak és Portugáliának az érdekei a NATO-n belül nem feltétlenül ugyanazok. És Tisztában kell lenni azzal is, hogy a történelmi tapasztalat, a történelmi reflexek miatt Lengyelország vagy a balti államok sokkal zsigeribben, sokkal vehemensebben reagálnak mindenre, ami Oroszországgal történik. Itt azért élünk egy, egy szövetségen belül, hogy azok, akik nyugodtabbak és nincsenek kitéve közvetlenül ennek a fenyegetésnek, megálljanak egy pillanatra és elgondolkozzanak a dolgokon, és megnyugtassák, lenyugtassák a vizeket mondjuk úgy. Uh,
0: még tegnap... Este az incidens követő órákban jelent meg az orosz állami hírügynökségben az orosz védelmi minisztériumnak a reakciója, amelyik egyértelműen cáfolta azt, hogy Oroszország lenne a felelősök. Leszögezték, hogy közel-távol 35 km-es távolságban belül semmiféle orosz tevékenység nem zajlott. Ugye közben párhuzamosan zajlott Ukrajna ellen egy orosz légitámadás sorozat, de úgy tűnt, legalábbis tegnap este, hogy ezt az orosz nyilatkozatot hát a sajtószinte át sem vette, vagy pedig eleve egy elterelésnek, hazugságnak minősítette. Mi a határhol, hogyan lehet egy ilyen helyzetben, azért, nem most visszatekintve ez egy, ez egy reális válasz volt, azt elérni, hogy legalább a cáfolatok megjelenjenek, mint alternatív magyarázatként?
1: Hát ez az egyik probléma, hogy a nyugati sajtó következetesen csak az egyik félnek az álláspontját közli, és ezzel szerintem vét a, a, a feladata ellen, a kötelesség ellen, a, amivel a nyugati közönségnek tartozik. És van itt még egy probléma, amiről a sajtó szinte nem akar tudomást venni. Mi történt itt tulajdonképpen? Két rakéta megsértette a NATO-nak a légterét, és becsapódott egy NATO állam területére, és megölt két NATO állampolgárt. É, hol van itt a NATO-nak a légvédelme? Miért nem észkelték ezt a két rakétát, ami közelednek egy, 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 egy NATO állam felé? Mert nem lőttek le ezeket a rakétákat. Az Izraelben volt egy ilyen eset ezelőtt két évvel talán, hogy egy szír légvédelmi rakétát, amit kilőztek egy bizonyos légi célpontra, eltévek a levegőben, és izraeli terület felé tartott. És akkor ezt kétszerűennek voltunk lelőni ezt a rakétát egy, egy a egy ilyen antipalisztikus rakéta a rendszerrel, amit most Németországnak ad Izrael. De most fölkeződik a kérdés először is, miért nem kétes a NATO megő megőrizni és megfigyelni rendesen a saját légterét. Ez már a második ilyen eset. Volt egy ilyen eset a, a Horvátországban becsapódó drónnal is. Ez a második ilyen eset. És a másik kérdés pedig az észlelésen kívül nem képes a NATO lelőni ezeket, ezeket a célpontokat. Hát milyen, milyen szinten áll, mi mily az állapot a tulajdonképpen manapság a NATO légzézelmének? Mi történt volna, hogyha ez egy masszív orosz légitámadás lett volna, és nem egy baleset? Tehát van az nagyon fontos kérdések, amiket a sajtó egyszerűen nem akar észrevenni. És ez nagy kár szerintben.
0: Talán még hozzátehetjük ezekhez a példákhoz az északi áramlat gázvezetéknek a felrobantását is, eh, ahol Ugye az utólag a jelentésekből kiderült, hogy egy komoly eh, mozgás zajlott a térségben, eh, legalább két eh, nagyméretű eh, azonosítatlan felségjelzésű hajó észleltek eh, a robbanást megelőzően. Mégsem történt ott sem semmi. Eh, érthető talán ebből a szempontból jobban, hogy az emberek eh, szkeptikusok, a közvélemény szkeptikus és fenntartásokkal és eltelik a politikai nyilatkozatok iránt?
1: Igen, ez teljesen érthető, és e, én azt hiszem, hogy mikor mindenki a fake news-ról, a hamis hírekről beszél, meg a dezinformációról beszél, és én azt hiszem, hogy amit látunk, az tulajdonképpen a a, a nagykereskedők harca a kiskereskedők ellen. A kiskereskedők azok a bloggerek, a, 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 a TikTok csatornák, a Telegram csatornáknak a, a, a tulajdonosai, és a nagy halak pedig ebben a, ebben a játszmában ezek a nagy sajtóindekségek. De, de egyformán mind a két, mind a két tábor mondjuk ugye, a sajton belül, úgy dezinformációval is, belső cenzúrával, öncenzúrával próbálkozik, és az égvilágon semmivel nem, szava hihetőbb, egy, egy, egy úgy, itt téve mértékadó sajtóorganum mint a legutolsó Telegram blogger Oroszországban.
0: Robert Szikeszte, nagyon köszönöm, hogy most akkor az elmúlt percekben segítségünkre volt abban, hogy azért valamennyire árnyaljuk ezt a fajta egyoldalú sajtóképet. Köszönöm, hogy segített ezt elmagyarázni. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmét, és akkor a szokott módon pénteken folytatjuk egy részletesebb elemzéssel. Köszönöm addig is, és szép napot kívánok viszont hallásra.
1: Viszont
0: hallásra.